0: Muy buenas gente guapa, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Two Players, nuestra cita con los videojuegos cada semana en podcast, eh, con un servidor con KikHD y con mi compañero inseparable, con con Marco, es que iba a decirte algún nombre así videojueguil, pero claro no serías Luigi no en todo caso porque no no hay no hay películas de más compañeros así que se me ocurra en el mundo de los videojuegos. Magamo,
1: Marco García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Buenos días, hombre. Un poquito pronto, hoy por la mañana, cambiamos horario y cambiamos temática, ¿no, Quique? Por lo visto. Cambiamos, cambiamos temática.
0: Saco lo de los videojuegos no, no por nada. O sea, lo de los videojuegos, lo de las películas, pues no por nada, sino por... Porque como va a salir Detective Pikachu esta semana, que estamos grabando, y, y hemos visto el fantástico tráiler de la película de Sonic, hemos dicho... Joder, qué mejor ocasión para, para hablar de películas eh, de videojuegos que en, que en esta semana. Entonces vamos a enfocarlo un poco por ahí, porque de actualidad, pues sí, ha salido gameplay de Borderlands 3, um, han salido juegos así nuevos que están chulos, por lo que está contando, sobre todo, sobre todo indies. Eh, hay novedades, pero yo creo que tampoco hay una actualidad tan apremiante como para dedicar un programa entero a, a esto y hemos dicho, pues mira, vamos a hacer un especial porque al final hacemos esto como nos da la gana y, y va a salir chachi, Chachi Piruli, porque es que las películas que vienen son la leche porque <risas> vamos a empezar hay, con sí, Oye, sí, hay perdón, que decir
1: no. que no se te olvide que hay que decir que no vamos a spoilear nada primero porque no hemos visto las películas que aún no se han estrenado lógicamente correcto y luego, y luego que si hablamos de alguna que ya haya salido Vamos a procurar no, no soltar ninguna, ninguna bomba.
0: Bueno, también te digo: si hablamos de, de Avengers Endgame, los directores ya han dicho que se puede hablar. Los rusos ya han dicho que puede haber spoilers a punta pala. O sea, si lo dicen los directores de la película.
1: Lo siento, pero
0: <risa> igual nada, algunos nada. soltamos. No, aquí sí, no sí, se sí, habla sí, de sí,
1: los sí. Vengadores hasta que todo el mundo haya visto los Vengadores y tú, todo el mundo. Eh, ya lo has visto? Yo no, no quería decírtelo porque, digo, si, si le digo a Kiki que ya hemos visto los Vengadores, no, no, se no. Me pone tonto y se me pone no. aquí a charlar. <risa> a pero hay bien, unos tíos eh. y fieles oyentes, Kiki, que todavía no lo han visto, por lo que vamos a respetar a la audiencia y no vamos a hablar todavía de Avengers. Venga, venga. Tenemos
0: que, Quizás en el próximo sigue, especial. Sigue viva la idea de, de hacer una sección llena de spoilers que tenemos que buscar un nombre, pero, pero eso estaría guay. En plan, hablar de un título sin, sin, sin tapujos, sin, sin ningún tipo de, de venda en la, en la, en la boca. Eh, eso lo haremos, lo haremos próximamente. Eh, también nos hemos dado un poco de, de, de descanso no porque estamos cansados sino por la semana santa que nos ha pillado un poco pues entre que uno se iba a tan no sé qué pues mira, al final no lo hemos hecho así que bueno, quien haya esperado la cita lo sentimos, es, volvemos a la carga eh, vamos a empezar hablando por, por Detective Pikachu el estreno de, de esta semana estamos grabando el día 8 de, de mayo se estrena el viernes viernes 10, sí y bueno, ¿qué esperamos de esta peli, Marco? ¿Tú qué esperas de, de Detective Pikachu? Porque los trailers nos han puesto la
1: mil en los labios, yo creo. Sí, como dices, yo al principio, fíjate que cuando oí que iban a sacar la película, dije, joder, vaya cagada, digo, esto me huele muy feo, me huele a un Dragon Ball Evolution de estos muy feo. Acuérdate de esa peli que fuimos a ver, Kike, tú y yo, Dragon Ball Evolution. Uf, yo todavía ¿Vale? me acuerdo ah, de esos... Menos mal que pagamos
0: pagamos 5 euros al final, ¿no? Por sí. esa, o sea, fuimos el día del espectador, que dentro de todo no no, no doyle tanto, pero... Joder, es que suena... lo, lo,
1: lo que costara, pero vamos, que, que lógicamente ahí no, no hubiéramos pagado ni, ni un euro. No En no, no. el caso, Detective Pikachu, eh, como te decía, lo, lo veía muy mal, pero eh, cuando vi el primer tráiler, la verdad es que a mí me entusiasmó bastante. El tema de los Pokémon era algo que, bueno, que lógicamente pues uno cada vez que ve este tipo de, de pelis, pues dice, joder, pues a ver cómo van a ser los modelos, ¿no? Y tal. El modelado 3D y las animaciones y demás. Y el rollo ese de que tengan así, que se le vea, pues eso, como... que estén como si fueran peluches, ¿no? Que, tienen, que se les ve el pelo y demás. Uh -huh. La verdad es que a mí me pintan muy bien. Y la peli, la verdad es que, no sé, la veo potentilla. Además que, bueno, Ryan Reynolds y demás, pues bueno, también que le da ese pequeño plus, ¿no? Pero pero pinta muy bien, luego el Charizard que se ha visto también, luego otros Pokémon por ahí eh, Psyduck, eh, Bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de verlo. Yo creo por lo que hemos visto en trailers
0: o sea, bueno, los que hayan escuchado el podcast sabrán que, que pienso que va a ser una gran película o sea, digo película del año pero en plan de coña evidentemente porque va a ser Sonic después del trailer que hemos que <risa> visto va a estar entre Sonic y Aladdin. Yo creo, va a estar entre una de esas dos películas. Eh, eh, yo creo que creo que el gran acierto de esta película, por lo menos antes de ser estrenada, o sea, sin verla ni nada, solo con lo que hemos visto en trailers, eh, es el modelado de, de, los, de los Pokémon. Yo, vamos, en cuanto supe que estaban haciendo una película de este de este asunto y que iba a haber más de un Pokémon, o sea, que no solo iba a ser Pikachu en un, en un mundo humano, por así decirlo, sino que iba a ser un mundo en el que Pokémon y personas interactuasen de manera normal, como puede ser un videojuego de toda la vida. Eh, dije, buah, verás tú la que van a liar con, con el, pues eso, con el Charizard de turno, con el Bulbasur de turno, con, con todos estos. Y al final el modelado que han hecho de los que han escogido el tipo de, de eso, ¿no? de, de diseño que han elegido para ¿Qué? los Pokémon es fantástico, sobre todo para los, hombre, a ver. Es muy difícil hacer un Jigglypuff eh, que no sea mono, o que un... Yo qué sé, es que estoy imaginándome a Bulbasur, a Squirtle, que son los más así, pues es muy difícil no hacerlo guay, y es que el modelado mola un montón. Por ejemplo, a mí el de Snorlax me mola muchísimo, que es así como un, un oso así de peluche, súper adorable. Y, y luego, que, por ejemplo, Psyduck, me encanta también. Sí, pues, sí, para, va a ser va a ser divertidísimo, me huelo en la, en la película. Y yo creo que ese es el gran acierto. Y luego tienes el toque de Ryan Reynolds, que yo creo que seguro le va a dar ese toque Deadpool a la película que le va a venir muy bien. Un toque muy gamberro. O sea, algo muy muy alejado de, de las películas hasta ahora. De no, de no de videojuegos, porque también hay películas gamberras de, de videojuegos, pero sí de Pokémon, ¿no? Que siempre tiene este tono más, pues eso, pica-pica y... Sí y la amistad me da el poder y que no está mal ¿eh? pero
1: hombre como... ahora, ahora que comentas esto Quique, sí que es verdad que lo que dices es que, que va a ser muy despulital para darle ese toque que no sea que sea un poquito más adulto y que tenga el picacho este pues no sea tan infantil no sino que tire un poquito más pues por la picardía y un poco por las coñas adultas sí que es lo que hablamos la otra vez eh, en uno de los podcasts diciendo que bueno que le faltaba un poco más de, de de, de madurez o de que sea un poco más para adultos el, lo de Pokémon, ¿no? Y fíjate sí. que con esta película, la verdad es que joder, pues llama mucho más porque al final lo, los fans, ta hay también adu adultos que son fans y joder, pues también el, Pi el Pikachu este modosito y tal pues sí que está muy bien, pero llega un momento en el que la gente pues, quiere un poquito más de, de chicha, ¿no? O sea, sí. yo,
0: yo creo que ha sido, o sea, ya antes de estrenarse yo creo que ya ha sido un éxito de película, porque joder, es que luego te pones a pensar en el ejemplo contrario que es Sonic que ahora nos meteremos más en en harina, ¿no? en ese asunto porque bueno, en fin, tiene tiene Mega, ¿no? este este tráiler que se vio eh, joder, has conseguido que la gente se interese y lo has conseguido con un Ryan Reynolds súper implicado en temas de distribución de de tráilers, es él el mismo, el que los el que los difunde todos, se le ve súper encima del proyecto Mm, no sé, como que hay una seriedad detrás de todo este tema Y que luego, ojo los, los trailers, eso Que son muy pintones y son muy divertidos Y no Gracias. sé, como que te venden te venden muy bien la película A mí me han vendido muy bien la película Ha pasado como, por ejemplo, el último tráiler de Spider-Man Homecoming no, no Homecoming, perdón, el de Far From Home uh -huh. No sé si lo has visto Que está lleno de spoilers de Vengadores Endgame, por cierto eh, sí. El primer tráiler que sacaron no me lo acaban de vender la película y ahora entiendo por qué y es que se reservaron como todo lo que toda la información relevante de, de sí. Endgame por supuesto y, o sea, y el segundo tráiler sí que sí que me lo vendió más sí que es, me lo vendió bastante más claro. entonces sí. entonces ese es el tema que, que al final dices pues los tráilers son importantes tal y cual pues mira el de Vengadores Endgame por ejemplo no te enseña absolutamente nada de lo que va a pasar en la película lo cual es bien. Pero bueno, que es una película que ya vas más condicionado, sabiendo un poco a lo que va el tema, bueno, eso te crees cuando entras al cine, pero luego ya el tema va por otro lado. Pero pero joder, no sé, a mí yo que Detective Pikachu es que veo muy difícil ya que me decepcione en el cine. sea lo que voy, sé la película que es, sé que los memes y todo esto y, y adelante, o sea, estoy
1: dispuesto a pasármelo bien, o sea, ni más ni menos. Sí, hombre, vamos a tener también un poco de cuidado porque al final siempre eh, los trailers sí que pintan muy bien y todo muy bien, pero luego hay, hay que hay que tener respeto a estas cosas que luego uno va con las expectativas muy altas y se acaba estrellando. Sí, así que vamos a tener cuidado porque lo de los trailers al final hay que... son es que si lo piensas bien, son, son fragmentos de la película que han seleccionado y tal y, y que te pueden ahí, no sé. Mmm, bueno, tú es que pues... eres escéptico
0: por, por lo que te pasó con Star Wars, ¿no? Lo comentaste en el anterior podcast, me parece que fue. Sí, bueno. La y, escena y de Kylo Ren
1: En general un poco con las pelis, porque te das de cuenta que muchas veces ves cosas en los trailers que, como ha pasado en Los Vengadores, en muchas veces, no solamente en Star Wars, lo que comentamos, pero que a, a mí, por ejemplo, eso sí que me condicionó, porque yo es que eh, fui con mucho hype al cine a ver esa peli porque esa escena, la verdad, es que a mí me, me maravilló porque llevamos tantísimos años esperando una peli y de repente aparece un malo así, eh, la nieve y tal, y luego no ves esa escena. Yo estuve gran parte de la película esperando esa escena, ¿sabes? Y no sé, luego me, me tocó bastante las pelotas, pero bueno. Yeah. Eh, por eso te digo que con los trailers hay que tener mucho cuidado porque también muchas veces te intentan llevar por un camino que va a parecer que es eso y luego no es eso, que, que en el fondo pues es un poco también para engañar, ¿no? Pero también hay partes que puedes prever muchas veces las acciones que van a ocurrir o, 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 o partes de la peli que, que puedes fácilmente intuir. Entonces, lo de los trailers, a mí para que ya para que me llamen, que me llaman muchas veces todos, pero sí que, que ando con cuidado, ando con cuidado en ese, en ese sentido. Sí. Bueno, veremos, ¿no? Porque también, por
0: ejemplo, hablando de las críticas que ha recibido ya de los primeros pases de prensa y demás, mmm, ha habido buenas, diciendo que, que es una buena película de videojuegos, por fin, que ahora hablaremos de otros casos de películas de videojuegos que, que bueno, que dejan bastante que desear. Eh, y otras que dicen que, bueno, que, pues, que no deja de ser una película algo plana, simple y que va a lo fácil, pero, bueno, es que fíjate que de dónde venimos, no me parece ni un insulto decir que va a lo fácil y que va... A... Me imagino por dónde va el tema, que es que va a tirar de un humor muy tal, que el guión tampoco va a ser la releche. O sea, yo no me espero... Cuando vaya a ver la película, no me espero una película que me vaya a volar la cabeza ni que me vaya a tal. Yo espero pasármelo bien un rato. Esa, creo que dura una hora cuarenta y cinco, si no recuerdo mal, que he estado viendo antes. Y, y ya está. O sea, no, no espero más, no espero que Pikachu me deje pensando algo de camino a casa. Es que no lo si espero. Es
1: que, si es que muchas veces es la simplicidad. O sea, no hace falta estar aquí haciendo una película tipo origen aquí para estar intentando claro. encajar toda la pieza y tal. O sea, muchas veces lo que es simple, el argumento es simple, pero luego ya es como tú lleves la película. O sea, si, si vas por lo cómico, pues joder, que las bromas hagan gracia. No que sea como en Thor Ragnarok, que fueron por el lado de la comicidad y al final, eh, la broma es, es que, venga tío, eh, mejor que las dejes y que hubieras hecho un Thor eh, más serio, más, más nórdico, más duro, más brusco, no sé, un poco que se hubiera visto un poco la esencia de Thor en realidad, y Ustedes no que te saquen ese eres, Thor. es que... de los detractores de Thor Ragnarok. A ver, Normal. a mí la peli me gusta mucho, y visualmente se ve muy bien y demás, pero joder, eh, a mí el rollo de las bromas en Los Vengadores, la verdad es que me gustan, pero en Thor Ragnarok eh, a veces creo que sobran, muchas sobran y creo que, que se exceden en, el, en, en, en las coñas esas que además de no tener gracia, chico eh, estás contando una película de un dios o sea, un poquito también de que luego la hay ese toque también así cuando se pone con los rayos y demás, ahí parece un Thor muy feroz y tal pero lo de las coñas para mí es que le quita bastante, no sé
0: yeah, de estar empalmado yeah. viendo a Thor
1: le veo luego como yo que sé yo es que creo que no
0: hay no hay una buena evolución de ese, porque pasas de unas películas que son un personaje muy serio y muy tal a un personaje muy de coña, de, pero de sin ningún tipo de punto intermedio, por así decirlo. Yo creo que o sea, siempre tiene su chascarrillo, pero nunca ese nivel de, de gracia. Pero, joder, a mí Thor Ragnarok me, me gustó. Me parece de las... sí como no, no sé decir un ranking, porque tengo que hacer el ranking después de ver Endgame, pero a mí, hombre, de las de Thor es la mejor. Eso yo sí. creo que eso, es eso, 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 eso sin la, duda. La segunda mamá. Sí, sí, sí. En cuanto evitas a Natalie Portman de la ecuación. No, hombre, no. Gran, grandísima actriz. Eh, <risa> pero, pero sí, sí, no, a mi muy bien. Y yo creo que van a tirar un poco por aquí en Detective Pikachu. Eh, lo que no sabemos a qué va a tirar exactamente. Es Sonic, la película. Eh, pf, ¿Por dónde empezar? Eh, bueno, que, quien no lo sepa eh, ha salido un tráiler de la película más extendido que sale Jim Carrey también como Dr. Robotnik eh, que es eh, prácticamente el protagonista del tráiler porque es el que más sale con diferencia eh, en plan, oye que está Jim Carrey en esta película, reíros, por favor eh, pero es que lo, de, lo demás ha sido absolutamente criticadísimo el diseño de Sonic es Ahora bueno, lo comentaremos, pero la propia la propia productora ha dicho que van a cambiar el diseño debido a las críticas de, de la comunidad. O sea, van a cambiar. El, el Sonic que hemos visto en el tráiler no va a ser el Sonic que vamos a ver en la película. Y eso a mí me parece tremendo. O sea, me parece un tema gravísimo. Pero, pero bueno, primero comentemos a ver qué nos ha parecido el tráiler.
1: No sé si Marco era más o menos lo que esperabas por de esta película. Pues hombre, ya vimos hace, antes de ver el tráiler y demás, vimos una pequeña imagen, eh, un teaser de estos, y no no presagea nada bueno. Y luego viendo el tráiler, nosotros somos super fan de Sonic, porque nuestra primera consola, por lo menos la mía, fue la Sega, Sega Mega Drive, y Sonic ha sido aquí, en esta casa ha sido, vamos, un ídolo. Y luego que saquen estas cosas así, pues, mmm, chirrían bastante. El tráiler, eh, ya, todavía no, si no definimos todavía lo que es el tema del diseño de, de Sonic, el tráiler, para mí, es de una película bastante mediocre. Eh, no se ve calidad, no se ve buen guión tampoco, o sea, fíjate que es el tráiler, pero hay cosas que, que mmm, no sé, hacha musquina. Y luego, eh, Doctor Robotnik. Jim Carrey, pues bueno, pues puede hacerte gracia, hay quien le gusta y quien le odia, pero ya ver al Dr. Robotnik cómo se la ha estado viendo, que fíjate que en, en partes de la película que ni siquiera es el diseño original, y luego hay una parte del tráiler que sí que parece un poco más, porque ya se afeita la cabeza y demás, eh, pero Dr. Robotnik tiene una complexión, o sea, es un tío robusto, es un tío... Que yo aquí lo, comentando, lo estuve comentando aquí con, con mi hermano y demás porque a lo mejor sí que es verdad que es la primera película de Sonic y luego esto pues como que lleva una evolución y al final el personaje pues puede a lo mejor asentarse un poco más en lo que viene siendo él. O sea que, que puede estar como pensado de los orígenes del Dr. Do, del Robotnik, ¿sabe? o sea los orígenes de Sonic. que sea es una primera película introductoria y poco a poco luego a lo mejor los personajes se van un poco asentando así fisiológicamente. sí. Pero, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, como película, eh, el trailer me parece bastante flojito. Eh, yo, como te digo, para unas cosas y para otras, con los trailers tampoco voy a, a criticar a las películas ni a, ni a sentar un poco la base de si me puede gustar o no. Siempre les doy una oportunidad, entonces habrá que ver qué pasa.
0: Bueno, vamos a poner un poco de contexto en esta película. Eh, ahora seguimos comentando, pero es una película que lleva en producción o en idea de producción, desde 2013. En 2013, Mamás. Sony Pictures eh, adquirió los derechos de distribución de esta de esta película. Eh, en 2014 se anunció que iba a ser... Mmm, bueno, se anunció la, una próxima película de animación de, de Sonic. Estamos hablando de hace cinco años. ¿eh? Eh, a partir de ahí, como que ha ido demorándose el momento de la... Mmm, de la distribución entre compras adquisición de derechos y demás y todo parece según las noticias que yo he leído que se les encendió la bombilla en cuanto vieron el tráiler de Detective Pikachu precisamente y como que ya tenían la película medio avanzada y, y dijeron ah pues este año va a ser el año de las mascotas de, de videojuegos y, y decidieron sacarla este año por, por lo que sea ¿no? Eh, el estreno es en noviembre, el, el 8 de noviembre, si no me equivoco. Eh, pero bueno, o sea, tienen tiempo todavía, pero claro, va a haber. Claro, mucha gente ha comentado que van a llevar a cabo jornadas de otra vez. Tenemos que sacar las jornadas de, de explotación, el crunch, ¿no? Que se llama. Eh, para cambiar el diseño, para rediseñar este Sonic que, que en fin. De hecho, es que hay diseños en Reddit que mejoran muchísimo con dos cositas, sobre todo los ojos, claro. Este, este diseño que es bueno, y bueno, las piernas, es que es que, da un... es que lo mires por donde lo mires, es un... A ver, oh. es
1: que es, es totalmente contrapuesto a lo que es en realidad Sonic. O sea, este parece un, como un niño con pijama, o sea, es un, es un Sonic. Sí, sí, sí. Parece ser que es como alto, tiene las piernas muy largas. Luego, los rasgos eh, característicos de Sonic, que son las zapatillas grandes, eh, los ojos así como grandes, con una expresión así como muy de vandalillo, ¿no? pues esas cosas no estaban. Entonces, los ojos aquí eran pequeños, los dientes estaban súper mal hechos, las zapatillas eran pequeñas. Y luego encima, como dices tú, te saca un friki de estos en su casa que se pone aquí con el Photoshop y demás y te saca un Sonic, eh, que puede ser de la vida real, eh, que puede, estar, que puede ser, se puede incluir en una película de, con personajes reales, y, y te lo sacan prácticamente igual de como es en realidad Sonic las piernas finitas troncos eh, tronco es así como ovalado y, y no, el otro no era así entonces hay, la, hay una imagen que tengo yo por ahí eh, incluso podemos si acaso luego subirla a la descripción pero que es, eh, es característico de en realidad lo que, lo que es y lo que pide en realidad la comunidad mm. que, que, que además otra cosa que te digo, Quique eh, no sé si es un acierto el que sí que está muy bien eh, escuchar a la comunidad y demás pero eso de bajarse los pantones y decir, bueno, vamos al final a cambiarlo porque vosotros lo habéis pedido, me parece bien, pero también hay que ser un poco fiel a lo que uno ha hecho. O sea, si han tirado por ese diseño, a lo mejor es por algo. Y sí, quizás a lo mejor no sea mala cosa, quiero decir. También no se sabe digo, claro,
0: o sea, yo a favor de eso. También es verdad. En esa empresa nadie ha visto que ese diseño de Sonic es evidentemente malo, o sea... Ya con las primeras filtraciones que hubo, que han, se han confirmado, efectivamente, todos pensamos, joder, es que no puede ser que sea esto. O sea, es que no, no puede ser. Porque, bueno, pues no es eso, es peor. Es peor que eso. Eh, y nadie en ese momento, parece que se han dado cuenta ahora de todo esto. ¿no? Los, las anteriores filtraciones y eso no les hicieron caso, ¿no? No, no, no les interesaron. Entonces, no, no, no entiendo... O sea, son estas películas que empiezan mal y acaban mal, está claro. O sea, Sonic no espero que sea un éxito en taquilla, ni muchísimo menos. De hecho, dudo bastante, pero bastante, bastante. Y lo digo hoy en mayo de 2019, pero dudo bastante que haya una segunda parte. A no ser que hayan firmado con Jim Carrey algún tipo de contrato de fidelidad de, para dos películas o tres películas, ¿sabes? Rollo, yo qué sé. Eh, Samuel L. Jackson haciendo la última de spider-man también, o sea que aparezca bueno, no sé sí. eh, me extrañaría mucho ver un Sonic 2 eh, yo por Hombre, ejemplo no saber. tengo ninguna no. sobre todo también porque dices, vale, Sonic es una mierda el diseño de Sonic es malo Pues que luego los actores que hay salvando Jim Carrey, que yo le beso los pies porque a mí es de mis actores favoritos eh... Que por eso le explotan tanto, yo creo, en el... O sea, no porque sea de mi actor favorito, evidentemente, sino porque es, joder, Jim Carrey. Y en el tráiler es que es todo el rato él. Eh, pero luego, por ejemplo, eh, ver al chico este, el, al James Martsen, que es el el sheriff de... No, ¿el sheriff o qué es? De Westworld. No sé qué. Es, es uno de los protagonistas de Westworld. Creo que es el sheriff. Eh, pf, como el Como el policía... Pf, no pues sé, es que me parece todo muy cutre, tío. Todo lo del tráiler me parece... hiper. Y luego la broma esta de... ¿Qué llevas ahí? Un, un niño... Ja, es como... Quiero reírme de esa gracia, pero es un poco... No sé. Y quiero reírme con Jim Carrey, pero es como que... Hay como una barrera que me impide, me impide hacerlo. Y yo creo que es como la incomodidad de ver constantemente ese, ese, ese tráiler. No sé. Es un poco es un poco raro, y mucha gente comparaba este Sonic con, con el niño de Yumanji el, el que se convierte en un este azul, no sé si te acuerdas Marco, de, de la película pues mucha Yumanji gente comparaba la
1: primera o Yumanji la, la cagada que hicieron la, la, pri, la primera, la primera, la, la
0: original el niño azul te acuerdas, Espera. luego si eso te pasó el
1: bueno, no, yo me acuerdo del, del niño del, del niño este del Peter este que se hace que se convierte en mono Sí. Pero de niño azul ahora mismo, ¡uy! Me pillas ahora mismo.
0: Sí, no, o sea, no, no de azul, no, no es azul exactamente. Es el, ah. es el niño que se transforma en niño mono de Yumanji ¿no Ah, ¿te Peter, ese, ese, claro, sí, claro, sí, claro. sí, por eso. Que estaba es yo pensando ese. en un niño azul. No, en vamos, azul, no, no, ya que, que estaba, pensando, <ríe> estaba pensando, en
1: eso en, en azul y no, no. Es que sí, sí, no, el niño mono este es el Peter Seal sí, de la película Human. Sí, 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 claro. Sí. Pues sí, sí, se parece. se parece. Pues... Había gente que decía que se parece un montón. Sí, porque los eh... tragos esos del maquillaje de la, de la época que ponían, con los dientes sobre todo, es que se le parece a la que lo dice, se parece un montón, la verdad.
0: <risa> que a todo esto, me estoy acordando que en el primer póster que se filtró aparecía Chris Pratt, ¿te acuerdas? Que va a ser Chris Pratt el... Yo creo que sería como el típico modelado que ellos hacen de, en plan, poniendo un personaje random para, para completar el póster. Sí, Pero el que ser. pusieron es Chris Pratt. Fíjate, que sí. qué, qué curioso. Pues no, no es Chris Pratt. No, <risa> no va a aparecer en, en esta película. Yo creo que estará con Guardianes de, de la Galaxia 3 y, y tan contento. Eh, pues qué lástima, macho. Eh, bueno, que sí. quiera pasarse un buen rato, que tiene memes a, a punta pala de,
1: de esta. Bueno, pero veremos. Vamos a. También este tipo de películas eh, vienen bien. Vienen bien a la, a la industria, porque al final siempre hay algo que tienes que ver algo en la tele. Y, y bueno, eh, vamos a darle una oportunidad, hombre, que es Sonic y nunca se sabe por dónde pueden salir las cosas, hombre. No, vamos noviembre... a, no, va a ser el peliculón del año, no va a ser un. No, no va a ser un, un top, pero bueno, eh, joder es una película de Sonic tío ya guay. pero irías
0: al cine a verla pues yo es? es
1: que voy prácticamente siempre entonces seguramente vaya a verla pero yo la ¿qué? vería en Netflix
0: Y eso cuando la pongan sabes o sea, que ah pero en Netflix, tipo de, sin ningún tipo ni si de prisa
1: a, en Movistar estrenos o algo así bueno ¿no? bueno a ver si es el... Movistar es Movistar
0: pero vamos que que mi idea es pagarlo justo para, vamos, que igual de aquí a noviembre he cambiado de opinión, pero mira que Sonic es un personaje vendible, porque es, joe, es lo que tú dices, que Sonic es. Le hablas a cualquiera que no sepa de videojuegos y dices, joe, Sonic, le conozco, o sea, el erizo azul.
1: A ver, es que la, la verdad, incluso habiendo cambiado el, el diseño, o sea, si cambian el diseño del personaje, incluso siendo el de la persona esa que han sacado por ahí, que lo ha hecho de puta madre, eh. Uf. Yo creo que ya es que la gente ya tiene va con una predisposición a ver la película y decir, joder, es que antes de este modelado había antes otro. Yeah. Y buah, es que, ves, eso, por ejemplo, sí que me podría chirrear un poco, pero bueno. Y
0: que ese tráiler ya va a quedar para, para siempre, o sea, eso ya está en internet. Ya sí, la sí, gente está por ya, ahí. No, ya la cagada está. Es como, como ayer eliminaron al, al Barça en Champions, esto es totalmente up topic Y el Sport dejó como publicado un, un vídeo. Del Barça pasando y dándole enhorabuena Y por así decirlo Y, y ese vídeo se publicó Y, y hubo mon, muchísima gente Que vio ese vídeo y en plan Pues el Barça, y era el, el vídeo era en plan El Barça jugará su no sé cuántas Finales, no sé cuántos años, bueno Todos los datos Y, y ponía, solo, solo tiene que esperar al rival Ya, solo tiene que saber si será El Ajax o el, o el Tottenham y, y se les publicó ese vídeo macho. Y, y la gente claro a, a tope con eso pues eso ya queda en internet eso ya es cagada tuya por lo que claro. sea Pero vamos eh, en fin eh, hablando de, de más cosas eh, tenemos el también se ha anunciado el documental de God of War ¿Sí? eh, mm, bueno es un poco cómo se hizo este juego va un poco en la estrategia de Santa Mónica de sacarle de sacarle no más rédito, pero de como de completar la experiencia de God of War, por así decirlo. De, de que todos seamos conscientes de cómo se hizo ese juego, de la reinvención de, de, del personaje de Kratos y demás. Eh, también un poco por la línea, ¿no? De, pues eso, más, más presencia. No dejan, Lo hemos comentado antes, me lo decías tú, que no deja de ser como un making of. Pero bueno. Eh, A mí me interesante, parece. Interesante, ¿no? Esa idea.
1: Me parece un regalo para los fans los, y los que lo hayan jugado. Eh, me parece un regalo para ellos, están siempre agradeciendo el que la gente haya tenido tanta, tanto, bueno, tanto buen feedback para ellos y, y me parece eso, pues el ver cómo durante tantos años se ha, han estado elaborando el, el videojuego y que vean el esfuerzo que, que en realidad han tenido y, y a mí también me parece un poco para, para ver si un poquito las demás industrias también siguen un poquito el ejemplo y los demás estudios pues eh, eso, eh, se ponen un poquito también las pilas y que vean que al final el, el, el trabajo tiene que ir un poco enfocado al, al, al jugador y que joder, que se tiene un poquito el rollo, que cuiden, que mimen sus proyectos que no sea proyecto tras proyecto que sea por sacar para ganar pasta sino que hagan uno y que sea bueno y al final yo creo y lo considero eso como un regalo para, para la gente que diga joder pues mira, es que esta gente, fíjate cómo curra, cómo se curran el diseño, las luces, no sé qué, el modelado, o sea, todas esas cosas que al final, fíjate que se agradecen, porque es que God of War es, es visualmente un regalo a la vista. No, no, sí,
0: vamos, bueno, totalmente. Eh, bueno, creo que todo el mundo ya sabe nuestra, nuestra idolatría hacia este God of War y hacia Barlog. Bar Bar Barlog. Sí. Es que es Barlog, no Balrog, como el del Señor de los Anillos. ¿eh? Sí, yo, yo digo Balrog porque así me acuerdo. Que, que por cierto, mucha gente ha comparado Endgame con, con El Retorno del Rey, que me ha hecho gracia. por Y también han comparado el último capítulo, el capítulo 4 de Juego de Tronos, no, el 3 de Juego de Tronos, con El Retorno del Rey.
1: Ah, no y he no lo has visto. Bueno, no, no, mmm, estoy esperando a acumularlos todos, así que también eso es como Endgame. Es vale. Es, es ah, Aquí está este matabú. Es, Vale, vale, vale.
0: Pues quedan dos capítulos, ¿no? Quedan, sí. quedan dos ya nada más. Sí, sí quedan sí. dos. Eh, bueno, después de esto, vamos con... ¡El fichón! ¿Y
1: qué te mira por las mañanas? Tenía, tenía otra frase preparada, pero me has pillado así ha de su petón y... y, y pero y que sí, como,
0: como el payaso de eh, It. Eh,
1: sí, bueno, sí. era eh, a ver, la idea era hacerlo un poco con un tono un poco más voz, así como eh, narrador de una serie de catastróficas desdichas, y decir, eh, tú decías el fichón y yo decía, el señor que te mira mientras te atas los cordones o alguna cosa así.
0: Qué buena, qué buena idea era y... O sea, esa serie está muy bien, pero hay un momento que acaba estando muy mal. La de la. La tengo
1: también ahí un poco pendiente. La tengo ahí... A mí quería que
0: me gustase, pero... Uf, se acaba haciendo un poco dureta, ¿eh? El sí, principio sí, está pues. chulo, la verdad. Eh, bueno, haciéndolo un poco... Haciéndolo un poco temático esto. Vamos a recomendar, en vez de un videojuego, vamos a recomendar una serie, o una película que, que hayamos visto, ¿no? Últimamente que queramos... Queramos recomendar. Eh, ¿Cuál es tu caso, Marco? ¿Cuál, ¿Qué serie nos quieres traer?
1: Pues bueno, yo en este caso eh, no traigo una serie, traigo una película, eh, porque bueno, eh, porque sí, porque me ha parecido un tema bueno del que hablar. Además, también porque eh, la película que traigo de recomendación es a ciegas. Ojo. La El, de Sandra eh, Bullock, ¿qué es? Exactamente, exactamente. Y tengo una buena razón para traer esta película aquí que porque es producción original de Netflix eh, y es una peli de estas que son... Es una peli que está muy bien, es, es una película muy buena. Eh, son de estas películas que duran entre hora y media, hora 45. Y bueno, el argumento no puedo tampoco desvelar mucho porque al final es un poco lo que es la película. Entonces, contra menos diga, yo creo que va a ser mejor. Así que básicamente es Sandra Bullock, un poco mundo patas arriba. Eh, como bien se ven los tres, va a ciegas con dos eh, niños. Va y con, pasa... con los ojos vendados, ¿no? Es sí, como, exactamente, eh... perdona. Va con los ojos ahí vendados y es por, algún, por un motivo. Eh, es una peli muy buena, es, está muy, yo creo que está muy bien dirigida, está muy bien llevada, tiene buen guión y, y es de estas así como apocalípticas, pero en un sentido un poco... Que no puedo ver pero está bien, está muy bien yo la recomiendo fervientemente eh, ¿por qué he elegido esta película? pues mm, por lo que quería hablar que es que este tipo de películas que son así como de bajo presupuesto pero que, que van saliendo así con con, con bueno, con, pues al final Netflix pues joder pues también cuida mucho sus, sus cosas ¿no? y tiene tiene buenos guiones, tiene buenos actores y demás y al final estas películas yo creo que sí que le hacen, le hacen bien a la, a la industria porque no son películas que son digas que que son de, de Oscar o que son películas, joder, qué pedazo de película y tal, sino que son películas así, que son buenillas, pero que tiene que haber de ese tipo de películas, porque es que al final llega un momento en el que si solo sacas peliculones, mmm, no los tienes en la televisión y tampoco puedes verlos demasiado, porque claro, salen muy tarde y demás. Y este tipo de peli, la verdad es que están muy... no sé, yo soy muy... Estoy muy a favor de estas películas así que van sacando. También hay otras más por Netflix, bueno, todas las que saca Netflix, que son así como de... como No como de bajo presupuesto, ¿no? Pero que son de ese estilo, no sé si, si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, esas pelis yo creo que le hacen, le hacen bien a la industria, porque ya te digo que tiene que haber al final variedad, que no puede ser todo peliculones en la gran pantalla, ¿no? Sino que, sí. que tengas no algo tienen. que ver por la tarde, así, o yo qué sé, ¿sabes? Estás Pero una tarde en tu es...
0: a ver qué veo. Netflix está abriendo un melón de, de si realmente. A ver, porque no, tampoco nos engañemos, no todo el contenido que tiene es de 10 ni de, ni de 8, si me apuras. De hecho, el 90% del catálogo igual es pff, morrayita. Pero pero es verdad que muchas películas como esta, yo ahora voy a recomendar otra que tengo a medio a ver y otro que no sé si es serie o do, es más bien documental, eh, que nos ha gustado mucho, lo estamos viendo aquí en casa. Eh, pero es verdad que te abre el dilema como con Roma, ¿no? De la película esta de, de Cuadro uh -huh. eh, de si realmente el cine ya es tan. que evidente, para mí no, por ejemplo, o sea, para mí no hay debate. Pero dices, joder, si tengo la película en casa y tengo, estoy pagando mi suscripción y tampoco es una película que me dé una experiencia de la leche ir al cine a verla, eh, pues me la veo en casa tranquilamente y, y ya está, ¿no? Yo creo que va a abrir ese melón. Ellos insistían mucho ese, en me hacía mucha gracia en los Goya, creo que era eh, que habrían como el debate este de que, de que el, da igual la pantalla que tengas el tamaño de pantalla que tengas lo importante es transmitir sensaciones y todo esto, y yo creo que un poco hilado por esto, en plan de da igual que lo vayas en tu móvil o en tu lo que sea, pero que al final lo importante es la la, la película, ¿no? Sí. Sí, y eso, sabe,
1: claro,
0: ¿no? sí eso eso es una idea interesante y veremos de aquí a cinco años siempre digo de aquí a 10 años, pero es que me parece que esto va muy rápido y veremos de aquí a 5 años cómo, cómo está el tema eh, yo tengo tengo una recomendación y media, porque por ejemplo, estamos viendo aquí la de la película de Netflix también, son dos de Netflix la que, las que voy a decir, últimamente estamos muy a tope con Netflix recomendaría una serie pero es que estamos, re, en mi caso estoy revisionando Naruto, pero es que mi, eh, mi novia está viendo Naruto por primera vez y, y le está encantando es súper fan de Kakashi Sensei entonces no voy a recomendar Naruto pero o sea, no lo voy a recomendar porque doy por hecho que todos tendríamos que verlo como, como experiencia de vida eh, <risa> entonces voy a recomendar un, un documental que nos gustó mucho y queremos seguir viendo que es el de, el de nuestro planeta muy chulo, muy chulo que tiene además la voz mítica de, de la BBC en versión original el David Attenborough. Y la versión en español es Penélope Cruz, que bueno, la pobre hace lo que puede. Pero es verdad que, que la diferencia es uf, eh, es durillo, ¿eh? El, o sea, es... Bueno, en fin, que lo vea quien quiera y es en plan, pues eso, el típico documental de, de los de toda la vida, día de, de la 2, pero... Uh -huh. Cada programa va enfocado a un tema, por ejemplo, las selvas, el océano, el tal, menos el primero, que es como una recopilación especial de, del, del estado de la Tierra, por así decirlo, de cómo está la Tierra en general. Y luego ya se van centrando en cada capítulo en un, en un área en específico. Ah, muy, muy chulo, muy chulo, la verdad. La, los planos son afuera. increíbles. Eh, ya te digo, la narración de Atémboro es mm, muy buena. La de Penélope no está mal, pero... A Fan... nah, nosotros nos eh, acabó un poco
1: eh, Penelope, pero bueno, eh.
0: Ya, yo imagino que estará Mira dentro que del española, pero... Claro, yo imagino que estará dentro del acuerdo de Por haber hecho Versace La serie esta de Versace Que por cierto, sí. no, no está mal Creo que le sobran dos o tres capítulos Pero no está mal la serie Yo pensaba que iba a estar peor eh, Pina, Podría haber sido una recomendación Pero bueno, como ya está un poco alejado Y la otra recomendación que tenía Que todavía la tenemos que acabar de ver porque la dejamos ahí a medio camino, es la de Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, que es esta película de sobre Ted Bundy, eh, que, que es Taquefron. Que, que es la historia pues eso de un investigado por asesinatos eh, muy turbios, eh, estuvo en el Festival de Sundance, por ejemplo, eh, está Lily Collins también, está Sheldon Cooper, entre uh -huh. los protagonistas, hay, hay un elenco ahí, bueno, y también está, ¿cómo se llama este? El, de, el del sexto sentido, el niño, no me acuerdo nunca cómo se llama.
1: Ah, sí, sí, ni idea el yo más. O sea, Olsen, ¿no? Heli Joe, Lossman. Yo es que este eh, tipo de, de niños prodigio que luego acaban siendo unos borrachos, yo pues, no, no, no. Pues está,
0: no lo hace mal, ¿eh? no lo hace. Y es verdad que todavía nos queda, por eso digo que es recomendación a medias, porque nos falta acabarla. Pero, pero que por cierto, ese chico es el que pone la voz a Sora en los Kingdom Hearts. Ah, sí? Como dato, sí, sí, sí. En las versiones en inglés, claro. Eh, es el que pone la voz a, a Sora, el que la ha puesto incluso en el 3. Eh, entonces, curioso, curioso, curioso. Eh, seguimos con el guión, porque todavía nos queda mucho que hablar de películas, de videojuegos. Hablando de una que se va a estrenar entre junio y septiembre, han dicho así, dando una horquilla interesante de fechas. Van a hacer una película basada en Nino Kuni. Eh, el afamado juego de mmm, japonés. Uno de los que tengo en mi lista por jugar. De, sobre todo quería jugar al 1, pero es que como es de Playstation 3, ya lo tengo ahí como como atascado, macho. Digo, a ver si lo sacasen para Switch, pero no, no creo yo que se, se dé la prueba. Eh... Van a sacar una peli de Nino Kuni con el estilo de estudio Ghibli y todo esto. Eh, una película, hay un tráiler, parece una película así pintona. No sabría tampoco describir muy bien el argumento, de, porque al final con los trailers, de animaciones? ¿sabes? Es una película de animación. Eh, ¿Sí? tipo. No, no de anima. es de dibujo de los de toda la vida. O sea, como los o sea, de estudio Ghibli. Sí, como... ¿Se
1: parece un poco así a ti tipo Viaje de Chihiro? ¿O es sí. más animación? No, no es. Es viaje Bien. de Chihiro, es viaje de Chihiro. Vale, o sea, el, pues, entonces sí. puede ser muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí,
0: a mí es que me gusta mucho. De hecho, tenemos ahí también un par de películas que queremos ver, que están también por Netflix, que son del estilo. Eh, no tiene mala pinta, ¿eh? Y, joder, siempre que está el estudio Ghibli por ahí rondando es, es sinónimo de calidad. O sea, que mm, habrá que verla, habrá que verla. Pero es curioso que saquen una película basada en, en, este, en este fenómeno, ¿no? Después del Nino Kuni 2.
1: Que, que bueno ver, eh, es un juego que siempre nos ha entregado aquí que siempre hemos estado ahí que se pillar lo sí. que si no y, y bueno al final un poco porque, porque yo creo que no lo hemos pillado todavía porque no ha salido para Switch sí pero tenía muy buena pinta cuando salió es que sobre todo quiero
0: jugar al primero porque el segundo me atrae también pero no quiero jugar al dos sin jugar al uno entonces
1: tengo pero ahí como dicen el que es mejor el segundo y que tampoco hace falta creo jugar al primero me parece ya.
0: No sé si recuerdo que son historias separadas. O sea, igual me estoy equivocando ¿eh? pero como es lo que tú dices, que no, no es necesario el uno en el. No sé, no sé, habrá que. Mira, pues ahora igual lo miro después de a ver qué tal está de, de, de precio. Luego lo miraré. Eh, eh, queríamos hacer un repaso, porque estábamos hablando aquí de, de películas de videojuegos y tal, y es verdad que las películas que han salido hasta ahora, buenas lo que es buenas, no hay ninguna que sea, digamos. ¿Cómo decirlo? No hay un Matrix, por así decirlo, que haya revolucionado la industria del cine en cuanto a videojuegos. O sea, en una película basada en videojuegos o sea, hay películas buenas, hay películas palomiteras, por así decirlo, eh, hay películas malas, muy malas, eh, pero digamos que como mucho yo creo que la máxima nota que se puede llevar una película que se me está ocurriendo así puede llevarse un 7%. 6, un 7 más o menos siendo un poco, no creo que haya ninguna que se vea un 8 y ni siquiera un 9 <risa> pero, pero bueno, por hacer un poco de memoria tenemos aquella de Final Fantasy que se estrenó el año 2000 2003, ¿no? 2001 del 2001, sí, se estrenó esta sí, 2001, de...
1: 2001.
0: 2001. Mm. Eh, tenemos la película de Tron tenemos la de Warcraft que es como una de las más así recientes eh, tenemos la saga Resident Evil eh, Assassin's Creed, que la protagoniza mmm, Magneto, ¿no? La, el nuevo Magneto de... ¿Cómo se llama este chico? Que siempre se me olvida. Eh, bueno, no sé. La de Assassin's Creed. Eh, tenemos Silent Hill. Tenemos Tomb Raider. Doom. Y, y luego en el lado <risa> menos bueno, digamos, tenemos las míticas Super Mario Bros. Y, y Street Fighter, que bueno... Yo creo que todas tienen sus partes buenas. Eh, ¿Tu marco de todas estas, cuáles son las que mejor recuerdo guardas?
1: Pues, hombre, yo mmm, a mí me gustó. Yo de pequeño que la vi bastante, me gustaba mucho y me llamó mucho la atención era la de Super Mario Bros. Que hoy en día la además la vi hace como dos meses o así y me gustó, pero bueno, eh, claro, me sabía bien a lo que iba a ver y tal, pero bueno. No se parece prácticamente nada, nada al videojuego, pero los actores están muy bien y, y, y joder, eh, no sé, es una película que, a mí que me crea mucha, mucha nostalgia, vamos, pero la veo, si lo hubiera visto hoy en día, pues digo, joder, qué puta mierda es esta, ¿no? Pero, es, no sé, es graciosa, tiene puntos así buenos y, bueno, referencias al juego, pues hay muchas, lo que pasa es que están muy mal elaboradas. Eh, de todo, o sea, desde los Gumpas hasta lo que sea, o sea los trajes bueno, aparecen muy al final de la película y no aparecen siempre los, los trajes Goombas,
0: los Gumpas son para verlo, o sea, todo es para verlo en esa película, porque Bowser es
1: sí, bueno, bueno es en fin. muy es que todo es como muy siniestro y nunca lo encajas del todo bien o sea, lo que dices tú, Bowser es pues dices ¿quién coño es Bowser esta película? si te ponen aquí los personajes, ¿no? y y no te dicen quién es, tú no sabes quién, quién narices es. Uh -huh. Pero bueno, es, es, es curiosa. Y pues de las que más me han gustado, de todas las que has nombrado, eh, a mí Assassin's Creed, eh, protagonizada por Michael Fassbender, a mí a mí me gusta Esa. mucho.
0: Michael, Michael Fassbender. Michael no. Fassbender.
1: <coughs> y... <coughs> Perdón. Cuidado, cuidado.
0: Auxilio me desmayo. <risa> Madre mía. Es que eh... son muchas. Sí, sí, sí. No, eh...
1: y... Y como decía, pues eh, Michael Fassbender a mí me gusta mucho, eh, es un tío que interpreta muy bien. Y, y la película, eh, que mucha gente, fíjate, que estaba yo escuchando en el cine, y digo, bueno, pues vendrá gente que haya jugado al juego y tal. Y hay gente que aún así, habiendo jugado al juego, decían comentarios, o ya yo fíjate comentarios como, pero se han saltado toda la parte de Altair y, de, y del italiano ese. Ah, muy bien. Y digo, pero chicos, digo, digo, parece que digo, digo, este tío ha jugado a los juegos, pero no se ha enterado de una puta mierda de cómo va la historia. Ya, la verdad digo, es que esto, esto no es cronológico al final, ¿no? O sea, es. O sea, Assassin's Creed es, eh, puede ir de épocas de adelante a atrás o diferentes, o sea, no tiene nada que ver. No va, digamos, siguiendo un orden que va desde. Desde, yo qué sé, desde la invasión no. hasta. No, O sea, no tiene por qué ir así. Pero bueno, eh, el argumento es, es flojito, el de la peli. El de Assassin's Creed es un argumento flojito, pero a mí me gusta mucho, hay muchas referencias, eh, me acuerdo mucho de, de cosas que salen y tal. Los actores, eh, Mario Cotillar y demás, a mí me gustan como, como lo hacen. Tienen incluso Jeremy Irons también, eh, que es el padre de la chica, eh, está muy bien. Y, y luego ya por último, la que más me ha gustado eh, de todas estas es la de Warcraft. Que con Travis Female me parece un peliculón. Eh, el diseño de los personajes y de los orcos y demás está muy, muy bien hecho. Uh -huh. O sea, las animaciones están perfectas. Y sí que es verdad que le falta. Sobre todo el que es fan de Warcraft, le falta todavía un poco más de, de juego, de chicha a la peli. Porque sí que es verdad que hay muchas cosas que se dejan por ahí y que. Yo, en el momento en el que la vi, la vi como si fuera el origen, como se titula la película, pero es como la introducción para poder hacer más películas de, del mundo de Warcraft. Porque hay tantísima historia y tantísimas cosas que contar que, que pueden sacar películas, pero, oye, de las buenas, buenas, buenas. Lo que pasa que bueno que los fans la han criticado mucho, y, pero precisamente por eso, porque hay, hay cosas que no se no se ajustan bien, pero también son muchas fricadas, o sea, lo de, que aquí lo conocen como el felt, que es el poder ese verde, que vuelve a la gente a los orcos así como verdes, eh, pues en el juego lo llaman fuego vil, en realidad, y entonces esas cosas pues a la gente le ha, yeah. le ha molestado, y que se cambie, por ejemplo, el nombre de esas cosas, y, y no sé, no he entendido tampoco muy bien ese tipo de críticas, porque al final, joder, es una película y tienes que Además, esta gente que es friki sabe perfectamente que tienes que adaptar siempre el material original cuando lo vas a llevar a la gran pantalla y hay que adaptarlo. Como yeah, que pasa con luego está, Dead, por ejemplo,
0: y esas sí. cosas, pues hay que adaptarlas. Luego está el debate de hasta qué punto puedes adaptar el lenguaje del videojuego a una película. Porque no es, no es lo mismo jugar a Warcraft que, que tiene sus cajas de diálogo, luego tiene sus cinemáticas y demás. O no es lo mismo jugar a Assassin's Creed. No es lo mismo jugar a un videojuego que ver una película de un videojuego. Y el lenguaje es radicalmente diferente. O sea, las historias... Por ejemplo, el juego más peliculero que se me ocurre a mí es Uncharted. Que, así a simple vista. O sea, simple recuerdo, por así decirlo. Es un juego 100% que me dices... Una película de esto es muy difícil que no te salga algo medianamente bueno. Porque el lenguaje es muy parecido al, al peliculero, luego tiene sus momentos de acción... Es un juego muy bueno, ¿eh? O sea, no todas la saga Uncharted, yo, vamos, eh, fan absoluto. Pero es verdad que es un juego muy, muy eso, muy, de, muy, de, muy disfrutón, muy, sí. muy que, que muy se adaptaría la fácil. La peli es bueno, eso claro, es bueno. eso es, eso es. Eh, pero bueno, eh, es verdad que el lenguaje es radicalmente distinto. Es igual que, por ejemplo, yo creo que cualquier película de Metal Gear puede ser buena porque Metal Gear es básicamente cinemáticas. Entonces, a nada que hagas una suma de sus cinemáticas, ya tienes una película. Uh -huh. eh, luego es cuestión de adaptar un poco las peleas, el tema del CQC, del sigilo y demás, pero bueno, yo creo que es lo de menos. O sea, cualquier película de Metal Gear debería ser medianamente interesante y podrían abarcar incluso, no, que no sea basada en videojuegos, sino que sea con una especie de historia alternativa del, de sí, Snake, claro. de, de todas las que no se han contado todavía. Eh...
1: Pero una Pero cosa bueno, de... dejan, perdóname que te interrumpa, porque sí, sí que el problema no crees tú ahí en ese tipo de pelis que yo sé que veo que en, por ejemplo, en la charter o gear siempre hay problema para buscar a lo mejor un actor, que lo interprete bien o que, sí. o que encaje bien en el modelo. Sí, yo, yo creo que el actor es hiper importante, porque al final, joder, no deja de ser el,
0: el tío, no deja de ser Snake. O sea, el que hay personajes icónicos en los videojuegos, y, eh... Eh, dentro de todo, en Nathan Drake y Snake, sobre todo Snake yo creo, son personajes de, de increíble peso en el videojuego. Entonces, encontrar a un actor que sea perfecto es, es complicado. Mira lo que le ha pasado al de, al de Superman con Witcher, por ejemplo, se me ocurre. Ah, que era sí. el de Riviano es... Vamos, yo sí que le considero un personaje así de peso, pero yo creo que Snake tiene más peso en la historia del videojuego. Que Gerald de Rivia, y mira la de palos que se ha llevado este, porque dicen que es Legolas con el pelo blanco, básicamente.
1: Eh, entonces, no bueno. Para mira que yo, eh, The Witcher, no lo juego tanto como tú, pero joder, es que. Eh, parece, Gerald de Rivia parece como un personaje un poco más maduro, más envejecido, sí. más, más desgastado, y este, pues la verdad también es que. No es, lo
0: parece. También es verdad que es un personaje más enfocado a los primeros, o a sea, un Gerald más joven. Eh, a mí me gustaría verle con alguna cicatriz y tal, que es como le vemos en el, en el 3, en el Witcher 3, pero es verdad sí. que es un personaje más joven. Entonces, mmm, no sé, veremos. Yo tengo ahí como un cuidado con esa serie, como que pff, quiero verla y a la vez no, que, <ríe> que me da miedo. Eh, yo creo que así grandes éxitos. Tron lo podemos considerar un éxito, pero pero bueno, se pues está muy... Mmm, Tron la antigua, quiero decir, la nueva... Hombre, sí, bueno. la antigua... La antigua antigua está Javi. bastante bien, está bastante bien. Tomb Raider, a mí me gustó mucho la última que hizo Alicia Vikander, por ejemplo. Sí. Mm, muy palomitera también, o sea, te, yo creo que aquí distinguimos entre películas palomiteras, que están medio bien, y películas que, bueno, que no pasan ni en corte. Yo creo que Warcraft también es una película palomitera, pero sin más, o sea, no te deja un pozo espectacular, por así decirlo. No,
1: es que le faltan, pues. te decía. Claro. Faltan, Final Fantasy...
0: Que... Pues, ¿qué quieres que te diga? En el momento estaba muy emocionado, pero cada vez que lo pienso digo, uff, no, no mí, la volvería a ver. No me acuerdo. Eh... Además, <risa>
1: en esa época jugamos al Final Fantasy VII y al 8 y claro, sí. eh, éramos chavales pequeños y cuando veíamos a la protagonista de la peli, Claro, todo el mundo pensaba que íbamos a ver a Squall o a, o a, o a Cloud. Diez, ¿no? Pero... ¿no? era
0: la época del Final Fantasy X, puede ser.
1: Sí, pues, a, mí, a mí me suena más del 8 porque sí que me acuerdo con la Play 1 que le estuvimos dando bastante caña y de repente me acuerdo yo que mi hermano y yo vimos, pero ¿quién es esta? Si no es ni Cloud, ni Squall, ni nadie. Ni... Y decíamos, bueno, pues luego saldrá. Pero claro, luego no ves a nadie de esos y no lo entendíamos sí. mucho y no cuajo uh -huh. mucho la idea.
0: Sí, sí, es verdad que son ejemplos que hemos traído de películas que, bueno... Para que veamos que, que el presente de las películas en videojuegos no es que sea precisamente, bueno, el pasado en este caso, no el presente, no es que sea demasiado guay. O sea, que no hay ninguna película que digas, esta es la referencia y a partir de aquí todas beben de esta. No. Eh, veremos si Detective Pikachu es. También lo dudo, ¿eh? También lo dudo porque la temática es muy propia. O sea, no veo a Tomb Raider imitando a Detective Pikachu. Según qué situaciones. Pero
1: claro, Tampoco tampoco pueden buscar que sea una película así súper... O sea, como Los Vengadores, súper taquillera ni nada de eso. Porque al final el, los argumentos que hay en el videojuego también son muy pobres. O sea, Tom Raider, joder, pues es una aventurera. Que tal, que si más que si el padre, que si no sé cuántos. Y al final tampoco le puedes sacar mucha más cosa ahí. Yo con que no, digamos, destrocen un poco lo que es el juego... Por ejemplo, la última de Tomb Raider, como dices, se adapta muy bien a los últimos juegos de Tomb Raider y, y yo creo que le exprime eh, todos los buenos momentos que tiene. Pero claro, ya no ya no puede sacar más de ahí. O sea, donde no hay, no se puede ya. sacar. Luego también tenemos el
0: problema de que hay juegos que son de mm, 30 a 40 horas y una película es como mucho de 3 horas. Eh, ¿Cómo comprimes toda esa narrativa en 10 veces menos de tiempo? Es complicado, es complicado. Estoy muy diciendo bueno, soy... 30-40 por no decir... Eh, claro, por ejemplo, de Witcher, la serie que va a hacer, si es un juego de 100 horas, pues quieras que no, tienes 10 capítulos, ponle de cada, de una hora cada uno, tienes 10 horas, algo más para jugar, te puedes quitar cosas, evidentemente. Tienes algo más para jugar, pero una película, pf, muy complicado, muy
1: complicado. Hombre, te puedes eh... hacer siempre las segundas partes y terceras, o como señores los anillos, quiero decir. O sea, sí, hay que sí, se sí. los libros y al final, pues, oye, pues lo desglosas en tres, ahí... Sí.
0: Sí, pero un libro es diferente, yo creo. En el es Hobbit, que, básicamente. Pues, es que el Hobbit es bueno. Pff. Yo no sé cómo Peter Jackson puede hacer una de las mejores trilogías de la historia del cine y una de las peores trilogías de la historia del cine. Es difícilmente explicable, la verdad. Eh, pero bueno... Mmm. No sé, cosas que pasan. Eh, Hombre, los Hobbit
1: son, son, son buenas pelis, pero no están a la altura de las otras, evidentemente, pero vamos, tampoco son... si sí, ¿Tú la consideras la peor película, la peor trilogía de la historia? Joder, no, es que la 2 y la 3 son totalmente inventadas.
0: La 1 la todavía te la paso porque, pese a que se inventa alguna cosa, es la más fiel al libro del Hobbit. Pero es que la 2 y la 3, es que no hay por dónde pillarlo. No, de hecho, la 3 la vi planchando o sea tú imagínate el nivel de yo que soy fan absoluto de Tolkien de, de todo el universo eh, el Señor de los Anillos o sea a tope a topísimo y la tercera la vi planchando del Hobbit o sea es que tenía interés cero y me pareció una vamos una inventada absoluta esa batalla que se saca de bueno en fin con carneros ahí
1: montando bueno una cosa sí cada, eso vez muy, que lo, cada vez que lo pienso muy, además, en, esa escena era muy Warcraft ahí con los sí, carreros, sí, 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 absolutamente y que
0: lo pienso y digo, vale, en El Señor de los Anillos se inventa alguna cosilla, o sea, hay alguna cosa que no es exactamente como en los libros pero te lo compro porque en el lenguaje cinematográfico queda de aquella manera porque te lo compro, porque al final, joder, son obras maestras las tres pero, sí. chicos, en el hobby pff, que no me, me cuesta mucho, me cuesta mucho de verdad mmm, meterme en esas películas. Es que lo siento, pero, pero es que no puedo. Además, El Hobbit que es que es un libro buenísimo. El Hobbit es, es espectacular. A mí es de un libro que es de mis favoritos. Entonces, bueno, vamos a acabar este podcast diciendo, Marco, si... Un pequeño melón vamos a abrir, porque todo esto vamos a abrirlo, vamos a decir la verdad, porque hay un usuario que ha dicho... Eh, ...ha publicado lo que sería el universo Marvel de películas... ...el universo cinematográfico de Marvel... ...pero con películas de Nintendo. Entonces ha dicho como lo que sería el universo Smash Bros... ...que acabaría con, con la película Super Smash Bros. Ultimatum... Eh, ...pero en el cual pondría en la fase 1... ...empezaría con Detective Pikachu y Sonic... ...efectivamente... ...luego tendría Super Mario, Zelda, Pokémon Rojo y Azul... Luego tendría a su vengadores que sería super smash bros eh, y luego pues seguiría con la serie de películas no un poco eh, la pregunta es si si es posible esto yo lo veo in, bastante imposible pero cuál es? o sea no el debate no es si esto es posible o no si, sino qué futuro qué futuro tienen las películas de videojuegos porque este parece el año no con estas películas de detective pikachu y sonic han, parece que han dicho, venga para adelante con ello Hombre,
1: eh, a mí me encantaría ver las máximas posibles películas que hubiera de videojuegos y que sacaran o sea imaginarme dentro de tres años la película de God of War, para mí vamos, sería sería fantástico sí pero, pero le verías,
0: yo es que por ejemplo veo esto y es que no veo manera posible de que lo hagan o sea, no, no veo. No lo, no lo veo posible de ninguna de las maneras. Pero. Mmm, es que no sé, es que igual. Habrá que ver Detective y Pikachu. ¿eh? También nos estamos haciendo conjeturas con los trailers. Pero. Igual es el tono que adquieren las películas a partir de ahora. O. No, no lo sé. O igual estamos haciendo mucha. Una montaña de dos películas que van a ser. Sobre todo Sonic. Una película que tiene pinta de que va a ser absolutamente. Intrascendente No sé cómo calificarla la verdad Pero no sé, de verdad que Detective Pikachu Dentro de que no va a ser una película de 10 Que siempre digo que va a ser película del año Y lo digo <risa> porque soy muy consciente De lo que va a ser Quiero echarme unas risas con esa película y ya está Pero igual el objetivo del videojuego Es ese en el cine El ser palomitero Y sin más, y la experiencia buena es el videojuego ¿Sabes lo que te digo? que sí. Igual queremos llevar al cine Cosas que nos gustan y, y realmente el videojuego es grande porque está en un videojuego y no porque está en el cine
1: a ver una de las de las artes o de, sí de las artes que hay además de la música la pintura y demás son yo creo lo que los considero hoy en día en esta sociedad eh, 2.0 eh, son los videojuegos o sea un videojuego también te está contando una historia también lo estás disfrutando de una manera interactiva y también visual, como si fuera un cine, o sea, es cinéfila y y bueno, eh, joder pues es una experiencia más entonces que lleven videojuegos a la gran pantalla, pues es un poco contradictorio, porque al final también es una experiencia más, como si yo que sé como si llevas eh, una ópera a, a la televisión, una película de, de la ópera, o sea, es que es un poco es una estupidez, o sea es un, es, una, es otro punto de vista diferente y si quieres contar, por ejemplo, la historia, pues eso, de God of War, pues la cuentas a través de un videojuego. Contarlo a través de la película, pues a mí me encantaría también, pero bueno, sí que es un poco lo que dices tú. Es, es cierto que, que, al final, pues yo qué sé, es que es un poco... No no, no, hay, no hay por dónde sacar. Puede ser una película sin más porque tampoco hay mucho más que abarcar. Llega un momento en el que tienes que ceñirte a lo que hay en el videojuego y tampoco es que te puedes salir mucho. Y... Y en el momento en el que te salgas, ya ves cómo, cómo responde la gente. Sí. Es, son proyectos complicados, son proyectos complicados. Pero bueno, si se ha llevado el cómic a la gran pantalla y ha salido bien, quizás es porque los presupuestos, las productoras y demás, incluso incluidos los directores, por supuesto, eh, a lo mejor es que hay que coger al adecuado. Por eso te decía también que cada proyecto tiene su... O sea, tiene que tener su, su buena asignación. No podemos eh, llevar videojuegos a la gran pantalla con directores mediocres o, o gente que no encaja bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo comparto absolutamente. Entonces,
0: mmm, es que me deja con la duda. de Sí, puede ser... Yo creo que TV Pikachu va a funcionar muy bien en taquilla, por ejemplo. Eh, pero, claro... Va a ser un, un caso aislado Va a ser... No sé, eso el tiempo lo dirá, evidentemente pero
1: Hombre, yo creo que va a abrir un, un buen abanico Y incluso a mí me ha dado que pensar Que puede ser la introductora para futuras películas de Pokémon De este tipo de versión. Sí, porque siempre se han sí visto puede películas ser. de animación Joder. Sí,
0: puede ser Lo que pasa es que también te abre el abanico A que haya películas duretas ¿eh? Mira, por ejemplo, Sonic No estaba en consideración hasta que ha salido Pikachu O sea que, cuidado Pueden venir películas buenas y, y alguna, que otra, alguna que otra trampa en el camino. que
1: la Entonces, gente ya está tirando mucho con la, con la animación. Es que hoy en día las pelis son todo de animación y rollos así y la gente las compra. A la sí, gente bueno, le gusta. Mí, yo disfruto mucho con el cine pues, el, el noventero, ¿sabes? Contra menos. Eh, o sea, efectos especiales sí, pero efectos animados, contra menos haya, para mí mejor. Sí. Prefiero ver un, un Tyrannosaurus Rex fabricado y creado ah. a verlo... Bueno, ahí ese ejemplo es, es equivocado, porque la verdad es que el modelaje de los dinosaurios en sí. las últimas de Jurassic Park es increíble y ni siquiera se nota. Pero pero yo me ciño más a ese, a ese guión, ¿sabes lo que te quiero decir? Prefiero contra menos sí. animación mejor. Sí.
0: Yo, por ejemplo, haciendo, ya para cerrar un poco, eh, volviendo al Señor de los Anillos, eh, también es importante al, hablar del tiempo en el que se hacen las películas, porque... Si ves El Hobbit, eh, todos los orcos, todos los estos son hechos digitalmente. Eh, Uf, y en cagada. El Señor de los Anillos, eh, una de las cosas grandes que tenía es... Hombre, hay, hay efectos digitales, innegable decirlo, eh, pero la mayoría de los extras que había... O sea, la mayoría de los orcos que había eran extras y eran... Salvo los planos, igual así más abiertos, que lo hacían a través de, de CGI y cosas así... Pero, sí, es. pero que había un montón de extras en el Señor de los Anillos. Y era el año el 2000. entonces maquillajes,
1: armaduras, todo claro, claro.
0: claro, de hecho, el Señor de los Anillos ganó... ganó no sé si uno de los Oscars que ganó fue el de maquillaje no y vestuario, me parece. Pues eh, seguramente. Había un currazo ahí detrás, espectacular. Y había alguien que decía que viendo El Hobbit eh, es una bala que hemos esquivado a tiempo esa. O sea, si el Señor de los Anillos hubiese hecho en 2010, cuidado, ¿eh? Porque igual estamos hablando de una película intrascendente, pues sí. precisamente por eso. Pero,
1: eso es lo que acabas de comentar,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Es que comparando sobre todo el Hobbit con... Los, no sé a quién se lo escuche, pero es verdad que es interesante ver eso en el momento en el que se estrenan las películas, ¿no? Y lo que lo que puede impactar una película en función de en qué tiempo se, se estrena, sí, ¿no? se estrena. Eh, también hay muchas películas que hace 20 años he estrenado, 30, que no sé yo si ahora mismo se podrían estrenar. No lo sé. Eh, ver, esto abriría otro melón. Eh, Hombre, a mí, haría... por...
1: sí. fíjate que se me ha venido a la cabeza. ¿eh? Eh, Matrix, la primera, me parece un puto peliculón, pero la segunda y la tercera a mí me gustan porque me gusta la franquicia, pero si hubieran hecho Matrix 2, eh, Reloaded y Revolution, a día de hoy, con los efectos especiales de hoy en día, creo que me hubiera gustado más. Porque sí, hay escenas ser. como la que pelea contra los 10.000 Smith, los agentes Smith. Sí. Es, es para cogerla y, y quemar ahí esa parte de la punta, porque es que es alucinante. ¿eh? Ya, la verdad es que Matrix,
0: que muchas veces hablamos como casi de un meme de ella. Y yo creo que no hace justicia, porque Matrix es realmente revolucionaria en la industria del cine. De verdad, o sea, a mí me parece de las películas más... Matrix, la, Bueno, evidentemente la primera es la revolucionaria, pero
1: no te lo saque, es una pero película es... con... Un... Es de mis películas favoritas de, de mi top 3. Kike. Bueno, es, bueno es, sí. es, es, es mi segunda película favorita. Vaya. Sí, me lo creo, me lo
0: creo. O sea, me lo creo porque lo piensas y de joder, que cuidado el peliculón, ¿eh? Del año que estamos hablando, que es de principios de los 2000. O sea, cuidadito. Con Matrix, que, que consiguió unas cosas muy tochas y en, hace 20 años casi ya. ¿eh?
1: O sea, que, sí. que cuidado. Eh, bueno, todavía siguen saliendo noticias. Fíjate, lo que día leí que decía un, decían científicos de la uni, un, no sé, universidad de Estados Unidos era, que dice que vivimos en un mundo eh, como el de Matrix, que estamos como conectados a una realidad alternativa. <risa> sí, sí,
0: sí. Hubo hubo alguien que decía que, no me acuerdo que si era un estudio de algo, pero que había como tres tipos de realidades y una era que estábamos viviendo en una simulación tipo los Sims y que había alguien controlándonos. <risa>
1: Y que... Bueno, eso ya me parece más. Pero. No, esto vas a saber, ¿no?
0: Igual vivimos en el chasquido de Thanos y no nos estamos dando cuenta. Sí, y... claro. <risa> O sea, que, que cuidado con eso. Eh, bueno, Marco, muy divertido esto del cine, ¿eh? Lo tenemos que hacer más veces, macho. Sí, sí, eh, bueno, hay mucho, ha mucho de que hablar, además. Hay mucho de que hablar, sí, sí. Eh, bueno, los dos somos grandes cinéfilos, tú muchísimo. Vemos, ves muchísimo cine y. No o sé, sea, he estado disfrutando, he estado disfrutando en hacerlo. Me, Muy me, gustado. me sí, ha gustado. Sí, sí. Eh, ya sabéis
1: que cada cinco programas, nuestros especiales, tenéis nuestra tarde de cine de barrio. <risa> <risa> Ay, molaría que pusiese la música de cine de barrio. De,
0: Tenemos que llamar a de, parada de, de no vaya, pues. Sí, 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 sí. sí Ahí, Cuidado, ¿eh? Ahí hay un melón importante <risa> eh, <risa> que abrir. Muchas gracias, Marco, por tu sapiencia. Una, una noche más como la canción. Eh, pero no es noche, es
1: mañana. Es eh, mañana y muy de mañana. Muy de mañana.
0: Eh, pero casi es que aprovechamos la mañana, tío, piénsalo.
1: Sí, sí, no, si <risa> sí, yo, yo me levanto para trabajar Claro, claro. Se, pero... ha, se ha retrasado la grabación, eso
0: sí, por mi, por mi culpa, por el portátil que va, va, va como le da la gana a veces. Pero, pero eso no lo digas, hombre, si la gente no lo ya, sabe. Ya, hombre, pero porque. Yo qué sé. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero nosotros transparencia. Transparencia a 100%. Eh, Gracias Marco por por tus comentarios y tu o sapiencia y tu compañía. Una, gracias, un podcast más. Y ya vosotros, muchas gracias por vuestra compañía. Nos vemos la semana que viene y veremos ¿no? qué nos depara Detective Pikachu y, y la actualidad del, del videojuego. Hasta entonces, ser felices y a disfrutar. Chao, chao.
1: Chaito chicos.